1: У микрофона Владислав Горин. Наш подкаст посвящен новостям, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Здесь Елена Панфилова, эксперт в сфере противодействия коррупции в России. Здравствуйте, Елена Анатольевна. Здравствуйте. Несколько неуловимую материю хочется обсудить с вами Для подкаста такое простительно Давайте я этим оправдаюсь В общем, опираясь на ваш практический опыт общения, наблюдений Виви секции некоторых практик российского правящего класса В связи с войной случится ли а, И душа всеми силами сопротивляется тому, чтобы я произнес это словосочетание «раскол элит» Сопротивляюсь я внутренне, потому что, мне кажется, это не совсем уместная конструкция в отношении современной России. И слово «раскол», и слово «элит». Но давайте это обсудим отдельно. Хотя я бы сперва начал с 24 февраля 2022 года. Чем оно по вашим наблюдениям стало для верхнего слоя бюрократии?
0: Ой, я думаю, что для очень серьезных масс бюрократии. И действительно тут надо разбираться, что мы имеем в виду. И под элитами, и под бюрократией. Я думаю, что стало шоком, потому что, насколько мне представляется, из того, что я слышу, вижу, не то, чтобы все массово знали, что произойдет настолько драматическое изменение в генеральной линии. Да, пихаться плечами, да, обзываться словами всякими кулаками грозить. но ну, это нормой стало. И в этом смысле не то, чтобы кто-то чему-то сильно бы удивился, но произошло то, что произошло. И я знаю, что для довольно многих какие-то сутки, другие, третьи – это была довольно шокирующая история.
1: Как они восприняли то, что почти никто из них не участвовал в принятии судьбоносного рокового для них и для миллионов людей решения? Я, конечно, говорю про самую верхушку бюрократии.
0: Ну вот это трудно сказать. Думаю, что очень многие начали прикидывать вообще, что они здесь делают, если с ними не советуются. Но вы верно в самом начале сказали, что когда используют эту заезженную историю, в смысле словосочетания «раскол элит», со словом «элиты» действительно все непросто, потому что не то чтобы они у нас были какие-то элиты как элиты, потому что непонятно о ком говорить, говорить ли о силовой бюрократии верхнего яруса, Говорит ли о исполнительной бюрократии верхнего яруса, говорит ли о политических высших эшелонах, говорит ли о еще более влиятельных зачастую эшелонах государственных компаний, корпораций, всех тех людей, которые вовлечены в большей степени в экономические процессы. И я думаю, в зависимости от того, про какие части того, что с очень большой начашкой можно назвать элитами, мы говорим, всякие разные реакции мы увидим, потому что думаю, что та часть силовой бюрократии, которая не знала, ну уж точно обиделась, потому что речь идет о силовой операции, думаю, что та часть политических верхних слоев может быть, и не сильно расстроились, потому что ну, не то, чтобы они когда-либо в последнее время играли какую-то значимую роль. Но уж точно кто был в шоке, это вся та часть высших управляющих кругов, которые связаны с экономикой, потому что большие компании, большие корпорации, недаром их в первый же день собрали в Кремле, чтобы что-то им, правда, постфактум, но объяснить. Но для них это же рабочие места, для них это котировки на рынках, для них это реальная реальность, а не то же самое, что для условных политиков, которых тоже зачастую приписывают к элитам. Так что здесь разноголосица очень отчётливая ощущалась и ощущается до сих пор, даже когда смотришь на то, кто говорит, что говорит, кто вообще не говорит, кто исчез, кто молчит, кто уехал, кто приехал, все это довольно отчетливо, как в зеркале отражается не столько в том, что мы предполагаем, сколько в том, что внимательный зритель может наблюдать.
1: Вы имеете в виду заявления отдельных бизнесменов, которые в том числе весьма решительно порываются политиком, единственным, самым главным в России, которому до этого за несколько лет могли выражать публично уважение и почтение, или что что именно внимательный читатель заметит?
0: Более интересны не заявления, а стремительные передвижения, стремительные перегруппировки, внезапные альянсы, продажи, продажи, которые не похожи на продажи каких-то активов. То есть все это в совокупности показывает, что никто не был готов. Это вот абсолютно можно утверждать, иначе бы вот этот весь хаос не происходил. Что из этого получится, это, наверное, предмет для другого разговора, но то, что шок и трепет, он в первую очередь коснулся тех, кто связан так или иначе, и с реальными секторами экономики, и с, так скажем, инфраструктурно важнейшими для страны сегментами экономики. И вы видите, что происходит и в авиации, и в транспортных компаниях, там, и отъезды, и отставки, очень много всего происходит именно среди топ-менеджмента, что, в общем, о многом говорит. Если люди в первые же дни либо уезжают, либо просто уходят в отставку сидеть на даче, то, видимо, они понимают, что это решение – Поскольку оно было принято так, как оно было принято, оно никак не учитывало реальности той сферы экономики, за которую они верой и службой отвечали, Вы верно сказали, там отчитывались, благодарности принимали и так далее. Но потом поняли, что этого дальше просто делать не смогут, и потихоньку все начинают расползаться в тень. Но на их место придут другие. В общем, святое место пусто не бывает.
1: Что касается да, этажа пониже, у нас преподаватель, кажется, имея в виду нас, студентов, использовал выражение «сливки отстоя». Ну, то есть не самая низшая часть бюрократического аппарата, а у нас все-таки бюрократия является главным лифтом к власти, влиянию и, в конечном счете, деньгам. Они в итоге с энтузиазмом сейчас воспринимают то, что происходит, потому что это новые возможности, возможность отличиться, возможность продемонстрировать лояльность или нет. Они тоже обескуражены, шокированы, и им тоже не нравится эта система, они хотели бы какой-то предыдущей нормальности.
0: Я думаю, что, как и все население Российской Федерации, все поделились на три неравные группы. Есть группа, которая искренне поддерживает все происходящее и видит в этом и справедливость, и возможности, и всячески одобряет происходящее. И, конечно, и среди бюрократии такие есть, которые искренне, вот, то есть тут без всякого лукавства верят в какие-то там идеи про русский мир и про то что именно так все должно происходить. В конце концов, каждый имеет право на свои собственные заблуждения и на свою собственную точку зрения. Есть большая группа, которая сказала нет. Нам это не нравится. И таких людей и среди элит, и среди обычных граждан, в общем, действительно много. Но еще больше, вот, наверное, где-то процентов 60, это те, кто посередине, которые действительно впали в состояние такого полуанабиотического шока, пытаясь понять, а что будет завтра, потому что действительно последние двадцать лет всех, и граждан, и бюрократию приучили, что нам всегда говорят, да, нам в России всегда говорят, что будет завтра. Вот завтра мы делаем это, послезавтра мы делаем это, послезавтра мы делаем это. А тут, в общем, непонятно, потому что на самом деле никто ничего и сказать-то не может, потому что все решается на полях сражений, и там происходит что-то, что совершенно не находится ни под каким контролем кого бы то ни было, кроме тех, кто, собственно, там сражается. И, соответственно, предугадать, в какую сторону повернется вся эта история, в принципе, никому невозможно. И все эти первичные, может быть, вы помните, в самом начале все говорили 2-3 месяца, и все станет. Ясно. помните были такие фразы два* три месяца и все станет ясно это говорили журналисты это говорили представители элиты это говорили предприниматели это говорили все на свете вот давайте подождем два* три месяца все станет ясно прошло ну вот два с половиной месяца скоро три месяца в общем ничего ясно не стало от этого в общем вот это ощущение того что а что дальше оно только усугубляется потом стали говорить все идет по плану но тогда не очень понятно, почему бы нам не рассказать, а в чем этот план? И я уверена, что значимой доли той самой бюрократии, которая бы, может быть, и встроилась в предложенную реальность, им тоже, в общем-то, хотелось бы знать, а этот план он вообще про что? И соответственно отстраивает свои личные будущие планы. В конце концов у них тоже семьи, у них тоже дети, жены, тещи, мамы, папы. Хотелось бы отталкиваясь от привычной истории что вот тогда-то у нас такие-то выборы, тогда-то у нас такие-то назначения, тогда-то у нас вот такие-то слияния, поглощения и так далее. Но сейчас же все происходит в режиме щелчка пальцев, каждый день ситуация меняется, то мы идем налево, то мы идем направо, то мы с чем-то соглашаемся, то были переговоры, то нет переговоров, то они возможны, то они невозможны, то вроде бы снова возможны, но уже в другом формате. В отличие, кстати говоря, от обычных граждан, бюрократия еще более чувствительна к таким сигналам. Они же своими усиками вот этими бюрократическими, чтобы, не дай бог, не совершить какую-то ошибку, просто считывают это до последнего полутона, они, конечно, в значительной степени находятся в растерянности. То есть они ходят на работу, они выполняют какую-то свою первичную функциональную составляющую, но пока невозможно сказать, что прямо все целиком побежали и счастливо машут флажками в честь того, что происходит.
1: А разве вот этими усиками не надо было уловить главный сигнал, что система ⁇ это я? Ну, то есть, система это один конкретный человек. Как он сказал, так и будет. И он создает пространство неопределенности, чтобы быть единственным источником хоть какой-то ясности во всем этом хаосе. Кажется, это очень самодержная логика, и она в этом смысле очень успешна, я имею в виду войну. Ну, то есть все преемники, неприемники, какие-то правила, еще что-то нет. Есть один человек, который сообщает другому, скорее всего всего министру обороны важнейшие решение, и, судя по всему, даже его не обсуждает ни с кем больше, не подразумевает, что тут вообще может быть какое-то обсуждение.
0: Так в том-то и дело, что привычки-то они не отмирают так быстро, правильно? То есть всегда усиками можно было дуновение уловить, ну, кроме совсем каких-то силовых изменений, которые порой происходили. А сейчас действительно такое небольшое недопонимание, потому что все же привыкли, что как минимум информацию готовят. Кто эти люди? Кто эти люди, которые сейчас готовят информацию? Кто эти люди? Все равно же все понимают, что есть какие-то приближенные круги. А почему не я там? А кто там? А кто теперь за главного? Сейчас вот перетасовали губернаторов, как вы заметили, да, какие-то совершенно неожиданные назначения в одну сторону, в другую сторону. Это создает действительно ощущение неопределенности. А бюрократия, особенно такая гражданская бюрократия и политическая бюрократия, если ее можно так назвать, она привыкла к такие решения, которые можно гордо и отчетливо произнести, не боясь за свое будущее и будущее своей семьи, определять хотя бы ну, на один или на полтора шага просчитанного будущего. А сейчас его нет. Чуть в более комфортном относительно них состояния находится силовая бюрократия, потому что у них есть хотя бы такая штука, как приказ, да, вот можно отключить усики и сказать все, сейчас совсем другое время. У нас ситуация изменилась, приказ есть приказ. Что бы я там ни думал, какие бы у меня карьерные личные планы и будущее не предполагались, но это откладывается. У силовой бюрократии там свои собственные отдельные проблемы и отдельные сложно сочиненные ситуации.
1: — Очень наивный вопрос. А кто в России считает себя элитой, на ваш взгляд? Тут я попробую развернуть. Мало же быть в иерархии механически какой-то единицей, занимать какое-то положение, это еще не делает тебя человеком, участвующим в принятии решений. Ты можешь быть проводником этих решений, но не участвовать в их формировании. Элита, ну вот в несколько ненаучном смысле слова, попробую сформулировать, это когда есть круг людей, которые именно участвуют в формировании стратегии и тактики, которые в отсутствии какого-то элемента правящей системы могут брать на себя ответственность за принятие решений и восполнять полученные пробоины. Ну, самый грубый пример, какой-нибудь «король умер», его наследник малолетний, но никто из ближайших аристократов не занимает трон, потому что это незаконно. Все ждут, когда вырастет наследник престола и организуют на это время регинский совет. В случае с Россией ничего такого, никакой вот этой системности, когда подождем законного наследника, представить себе невозможно. Умрет государь, и как раз ближайший его какой-нибудь последователь попробует занять трон. Не знаю, сильно ли путанно я это сформулировал, но мне кажется, что у нас есть система референтов, что ли, система людей, которые проводят решения, но не способны принимать их и участвовать в формировании политики.
0: Вот смотрите, вы в самом начале очень верно задали вопрос, кто считает себя элитой. Считать себя элитой – это одна история, а быть элитой да, – это другая история. Это зачастую две совершенно разнонаправленные группы людей. Считать себя элиты могут все, кто думает, что вот он через одно рукопожатие или через один звонок может каким-то образом в случае необходимости достучаться до тех самых небес. Неважно, в Кремль, в Белый дом или куда-то, это совершенно неважно. И вот если у тебя есть такая возможность, то ты... Ну, почему-то начинаешь считать себя элитой. Хотя, может быть, никаких причин в таком содержательном порядке для этого не существует. А вот что такое считаться элитой, это большой философский вопрос. Я вообще не очень понимаю в автократических государствах, да и в демократических государствах, должны ли мы вообще оперировать словом «элита», Потому что если мы говорим про демократические государства или государства, у которых ну, как минимум, работает система верховенства закона и сменяемость этих самых политических фигурантов в самых разных их проявлениях, будь они премьер-министры, президенты, руководители партий. Они приходят и уходят, и вот он был элитой, а сейчас он уже пенсионер. Вот позавчера он был элитой, а сейчас он преподаватель где-то в колледже. То есть, может быть, он по-прежнему может кому-то давать советы но в широком смысле этого слова к реально влияющий на деятельность государственного аппарата правительства ну, такой человек не является в авторитарных государствах все несколько иначе особенно в авторитарных государствах которые стремятся к подавлению любого инакомыслия любых политических противников такие элиты в принципе не могут вырасти они могут быть взросщены назначены но взращенность и назначенность не всегда означает качество, потому что для того чтобы было качество должна быть конкуренция, конкуренция идей характеров способностей, лучшие должны продвигаться вверх, худшие должны оставаться где то позади. В авторитарных режимах так не работает. Поэтому что есть элита в авторитарном государстве? Группа тех людей, которых на данный момент... Назначили элитой, ну окей, пускай они так будут называться. Поэтому я не очень люблю это слово, потому что к нашей реальности, прямо скажем, оно не очень прилагается. Я больше предпочитаю оперировать терминами «публичные должностные лица» или «должностные лица, принимающие решения ну, по тем или иным направлениям». А элита не элита, ну, кто их знает, может им нравится так
1: называться. Понятно. Это был еще вопрос про то, что если ты себя считаешь кем то важным, то ты, возможно, и начинаешь так себя вести, брать на себя ответственность и думать, ну нет, какая война, нужно сказать против, я, в конце концов, зачем тут нахожусь, и стоит ли мой голос чего-то, а в случае с принятием решения о войне в Украине, кажется, никто ничего не сказал против».
0: Смотрите, мы же не знаем, нам же никто пока прямо не расскажет, кроме тех, кто вот совсем публично выступил, мы же не знаем вот в этом среднем звене реально принимающих решений там, от начальников департаментов, вице-губернаторов и так далее, сколько людей в реальности сказали «Да вы что, там все охренели?» Еще раз повторюсь, они могут ходить на работу, исполнять свои должностные обязанности. Это не означает, что они прям радостно восприняли все, что происходит. Другое дело, что они никогда ничего не делали, ничего не умеют, доросли до тех высот, до которых доросли. И вот тут действительно момент выбора — решиться встать и уйти, особо не имея никаких запасных аэродромов, которые обрубили санкции, невозможность доступа к тому, что есть за рубежом. Ну, в общем, отправиться на шесть соток не все могут решиться.
1: Тем более, что, может, тебя еще и не отпустят без... Наказание Будет считаться это дезертирством. Вы говорили про бюрократические вот эти усики, которые улавливают дуновение ветра и обеспечивают выживаемость человеку в бюрократической среде, хотя не знаю, можно ли говорить человеку, субъекту, субъекту бюрократических отношений. Конечно,
0: они люди, такие же люди, как и мы. То есть они ходили с нами, с вами в одни и те же школы, и те же детские сады, до какого-то момента, может быть, жили с нами на лестничной клетке, Потом каким-то образом колесо фортуны немножечко повернулось в их сторону. Абсолютно такие же человеки. Вот это, с одной стороны, демонизация всех, кто там хоть как-то причастен к власти. А с другой стороны, сакрализация, мне кажется, тоже играет дурную шутку с нашими попытками разобраться в целом с тем, что происходит в стране, потому что на самом деле это абсолютно такие же люди с такими же слабостями, с такими же сложностями внутри и, и головы, и, и снаружи головы. То есть ничего там особенного такого нет.
1: Не, ну Я не хотел унизить или наоборот демонизировать имел в виду, что там логика принятия решений не вполне человеческая, а логика выживаемости административной или политической. Но, в общем, не про это был вопрос. Я хотел поинтересоваться, насколько они воспринимают первое лицо, которое приняло решение без их участия и в очевидном конфликте с их интересами, как внешнее для себя и угрожающее им явление. Потому что мы с вами... Трудно отказаться от аналогии, знаем, что в стране правоприемницы, которая является Российской Федерацией, в Советском Союзе был опыт, когда бюрократия препятствовала установлению персоналистского режима. И логика была как раз бюрократическое, выживание, и когда смещали Хрущева, заменили, в общем, одного персонального автократа на другого, чуть более коллегиального, чуть более компромиссного, чуть менее угрожающего системе бюрократии. Плюс там были выставлены некоторые, на самом деле, не очень хорошо в итоге действующие коллективные рычаги управления, но по сравнению с нынешним режимом это прям был какой-то разгул коллективного управления. Мы уже в той точке, когда российская бюрократия думает, ну, Блин, от первого лица больше проблем, чем выгод. Надо что-то с ним будет делать или нет? Ничего подобного в нашей системе произойти не может, и любой, кто обронит полсловечка на какую-то такую тему, будет тут же ликвидирован из этой системы исторгнут.
0: Вы знаете, да, я думаю, что аналогии тут как бы ну, приятно, наверное, о ней думать, но она не очень подходит, потому что не было ситуации тогда, связанной с видением каких бы то ни было военных действий. Сейчас же у всех вот это на подкорке висит, я уверена, что... Как бы кто к кому не относился, как бы кто чего себе не думал, все равно идут эти военные действия, и которые совершенно непонятно, во что обернуться. То есть есть люди, которые Ура, ура! Мы скоро победим, а кто-то говорит, ой, совсем не ура, не ура, скоро совсем все будет плохо. И я уверена, что как раз у той самой бюрократии есть доступ к данному себе-то они точно не врут. То есть они могут врать и вышестоящим, а себе-то они точно не врут. И они должны себе точно представлять, как обстоят дела в текущий момент. И с экономикой, и с социалкой, и с настроениями людей, и с собственной ситуацией во время проведения этих военных действий. Но ведь, смотрите, всегда для того, чтобы хоть как то возникло такое четкое понимание что надо делать у любой бюрократии ну, у любых политических таких животных если в хорошем смысле называть вот то что вы имели в виду да, вот те существа с усиками им действительно нужен какой то момент стабильности чтобы оглядеться и принять это решение сейчас Ничего подобного даже на один день стабильности вообще не существует. Поэтому я думаю, что в данный момент все затаились и наблюдают. И слишком рано говорить о том, насколько кто к чему склоняется с точки зрения своих личных карьерных перспектив «оставаться или уходить». Или кто, каким образом будет планировать свое дальнейшее участие в развитии существующей, ну теперь уже совершенно закрытой от внешнего мира системы. Потому что многие просто даже не умеют. Для многих ведь очень многое было связано с таким образом жизни, который предполагал работу здесь, а жизнь за рубежом. Для многих все, что произошло, полностью, ну, в общем, разрушило всю систему такого персонального, личного и в том числе функционального существования. И я думаю, что в ближайшее время, в зависимости от того, как будут развиваться события в Украине, все так или иначе начнут искать вот этот момент какой-то, относительно стабильности, чтобы понять для себя, а что, собственно, вот это решение одного человека для них лично и для их семей значило.
1: Да, мы говорим как про какую-то данность, что один человек принял решение о войне, но я тут не сильно сомневаюсь, я вспоминаю, когда был Крым, был потом поданный публике рассказ про то, что вот мы сидели, обсуждали, и Владимир Владимирович сказал, надо проводить операцию, защитить значит, наших соотечественников, в Крыму, и все выступили против, но он настоял, и вот Экая лихость, как оказался прав, как легко все это случилось, какой был потом общественный подъем, сплочение вокруг государственной системы, сколько это очков всем принесло и как в лучах этого триумфа погрелись многие, не только главнокомандующие. Здесь мы не слышали вообще даже такой легенды. Она, в общем, и звучала бы, кажется, довольно неправдоподобно, зато видели трясущуюся нижнюю челюсть Нарышкина на вот этом Совете Безопасности, который повторялся по телевидению хорошо в общем если <говор> говорить про заговор вам кажется что нужно время осмотреться немножко успокоиться и собраться с мыслями бюрократии чтобы она вообще рискнула о чем-то таком подумать
0: да тут, во-первых, не будет никакого заговора. Каждый сам за себя. Если что, и вытравилась это способность к коллективному действию, поэтому про это стоит забыть, мне кажется, как проявление. А вот про какие-то личные поступки, какие-то личные действия посмотрим, потому что вы абсолютно правы. Есть драматическая разница между событиями, которые происходят сейчас, и тем, что произошло в 2014 году, потому что Крым преподносился как триумф. Ну а кто же не готов прислониться к триумфу? И можно сказать, и мы сидели, а мы обсуждали, ой, смотрите, как все получилось. А сейчас-то триумф не триумф. И поэтому все так весьма осторожно высказываются. И если даже прислушаться к тому, что говорят даже люди, выступающие с такими официальными заявлениями, там всегда есть какая-нибудь фраза, которая позволяет рассмотреть ее как возможность какой-нибудь такой вот отступной стратегии, стратегии отойти немножко в бок. Это очень хорошо заметно.
1: Как вам кажется, какой приз будет предложен людям, которые занимаются государственным управлением? Ну, раз ты принимаешь волюнтаристское решение, раз ты идешь наперекор интересам, в том числе прямым, финансовым, большого количества людей, на которых ты опираешься, которые проводят твои решения, то нужно предложить что-то взамен. Будет ли что-то предложено, ну, помимо страха, помимо угрозы уголовного преследования новичка и прочего, и прочего, да и просто увольнения? —
0: вы знаете, это вот отличный вопрос. Мне кажется, что про призы кому бы то ни было, никто не думал. Дело в том, что вот эта идея, которая воцарилась во главе всех принятых решений про то, что существует некая возможность снова называть себя неким русским миром, что бы это ни значило, некой вот этой новой сияющей, восстановившейся империи, она, мне кажется, воспринимается призом сама по себе. Ну, типа, неужели вы не хотите погреться в лучах вот этого вот прекрасного, сияющего, нового будущего? Мне кажется, про какие-то призы чисто такие функциональные, никто особо не задумывался. И судя по тому, как развивается и финансовая, и экономическая, и такая повседневная бизнес-ситуация, в общем, там с призами пока все не очень хорошо. Единственное, действительно, то, что заложились на несекающий приток газовых денег, то, что исходили из того, что все равно они продолжают действительно идти, и страна не останется совсем без каких-то средств существования, это предполагает, что какая-то часть всей этой истории экономической развернется в сторону импортозамещения, причем такого импорта это замещение очень организованного, очень структурированного, доверенного только тем, кому можно доверять, кто внезапно не сообщит, что вообще-то мне все это не нравится, я, пожалуй, куда-нибудь в сторону отойду. Поэтому я думаю, что речь о каких-то призах, если таковые вообще, в принципе, могут существовать в реальности, она возникнет, когда чуть-чуть станет ясно, как далеко и как долго будет развиваться, собственно, военная ситуация. Потому что, еще раз повторюсь, реальное, устойчивое, даже закрытое государственное строительство, бюрократическое строительство, экономическое строительство, ситуации, когда гремят взрывы прямо на границе страны, оно... Ну, отчасти возможно, потому что бюрократия все это видит, все это считывает, все это понимает, и экономическая бюрократия, и политическая, и всякая любая другая бюрократия. И, конечно, в такие моменты считать, что можно каким-то образом консолидировать всех к моментальному принятию одного единственного верного решения, но это было бы большим заблуждением.
1: Я тут новичок упоминал, это, наверное, стало уже притчей во языцах, трюизмом, говорить про фактор страха и про то, что он тоже в общем дисциплинирует в том числе верхний класс а вы насколько серьезным считаете влияние этого фактора тем более тут знаете, почитаешь новости все время какие-нибудь топ-менеджеры новотека, Газпромбанк, лукойлы умирают при странных обстоятельствах, семьями, без семей, как будто бы от сердечной недостаточности во время снятия похмелья шаманом ну вот странные дела как-то не бережет себя Элита умирает пачками. И можно это считать совпадением, а можно подумать, что-то тут нечисто и, в общем, испугаться.
0: Ну, страх присутствует. Слушайте, страх и так иначе присутствует. В конце концов, гром гремит, бомбы гремят. То есть, и все страх и так присутствуют. Уголовные санкции ужесточены по бесконечному количеству поводов люди пачками получают административные наказания, люди пачками включаются в перечни так называемых иностранных агентов.
1: Но это вы не про госаппарат, а я про госаппарат и про приближенных.
0: Но, а они что этого не видят? Понимаете, ведь не существует бетонной стены между пониманием, что вот по эту сторону одни, а по эту сторону другие. Одно неосторожное движение или одно неосторожное слово какого-нибудь сына студента или племянницы студентки, и вот вы тоже в ту же лодку погребли. Так что если страх разливается по стране, у него нету там вот этих островков, где люди себя чувствуют защищенно. Я не великий конспиролог. Вы знаете, я пока как то не доказано что-то четко, отчетливо, я стараюсь особо не выносить суждения, потому что очень часто, особенно в странные времена, вы сказали, странные вещи творятся, в странные времена действительно постоянно творятся странные вещи. Я очень надеюсь, что как раз среди бюрократии есть люди, которые тоже это видят и тоже это понимают и тоже любят страну достаточно сильно, чтобы поставить перед собой задачу и даже и доработать до того момента, когда будет возможность спокойно и мирно со всем этим разобраться.
1: Ну, насчет стены я не уверен в всякие истории, когда министр или даже начальник СИЗО попадает в собственное СИЗО и с удивлением узнает, что тут что-то не так, и искренне на это жалуется. Вот по ним, по всем видно, что они уж не рассчитывали оказаться в таких условиях, всегда думали, что это не про них, и они-то смогут договориться. Ладно, кто я такой, чтобы в вами спорить?
0: Вы правы, но попадание в СИЗО – это уже совсем, это уже совсем-совсем. А Мы же говорим про общую атмосферу страха, которая, конечно, присутствует. I'm not
1: что насчет силового блока, военной бюрократии в том числе? Потому что по разным сигналам, которые доносятся из этого, в общем, очень закрытого сообщества, в том числе благодаря Ирине Барагану и Андрею Солдатову, которые пишут про спецслужбы, мы знаем, что там идет процесс, судя по всему, распределения ответственности за провалы, и при этом весьма аккуратным является процесс наказания за эти... Эти провалы, чтобы тоже никого не рассердить. Даже если вы сильно облажались, мы вас попробуем не сильно настраивать против себя. Что думает про происходящий силовой блок?
0: Я думаю, что он очень напряжен. Причем силовой блок же не однороден. У нас же силовой блок состоит из кучи подблоков, каждый из которых считает себя чуть лучше другого. Правильно? У нас есть и армейский блок, и спецслужбы блок, и МВД блок, Росгвардия блок, прокуратура, Следственный комитет блок. У нас этих блоков можно Великую Китайскую стену из этих блоков построить. Каждый из них в той или иной степени, наверное, сейчас с большим вниманием присматривается и приглядывается к тому, что происходит. Я думаю, наиболее нервно себя чувствует военный блок, потому что совершенно очевидно, военная составляющая сейчас как-то не то чтобы бодро двигается, и явно верховному главнокомандующему можно предъявлять какие-то другие результаты. А все остальные ну, все остальные по традиции пытаются как-то где-то в чем-то поучаствовать, так чтобы нам что-нибудь было, но при этом нам за это ничего не было.
1: Если подводить итог, то что сейчас можно наблюдать? Томительные ожидания. Люди в государственном аппарате, люди, связанные с принятием решений и с их воплощением, они ждут, когда вот этот несколько аномальный, очень волюнтаристский режим пройдет. Ну, в том числе, может быть, пройдет по естественным причинам, потому что первое лицо сменится, или потому что его настрой, его политика, его эпизод в политической карьере будет завершен, и он тоже постарается как-то вернуться к большей нормальности. Или нет, уже произошла перестройка, уже объяснены понятные новые правила, и теперь бюрократия будет жить как-то иначе.
0: Тут есть проблема, что все таки есть в России довольно такой крепкий кулак вот этих почвенников и реальных родителей и восхвалятелей этого самого русского мира, которые, во-первых, они очень говорливы, их очень много, они и тут, и там, они выступают, их много и в телевизоре, я думаю, что около необходимых ушей их тоже много. Мое внутреннее ощущение, что до тех пор, пока не будет изнутри, той же самой любой бюрократии, политической, и бюрократии исполнительного класса, и бюрократии силовой, явлен какой-то противовес вот этим вот людям, которые на самом деле сидят на диванах в Москве, но кричат ⁇ Эгде, вперед, помчали, уже пора там все захватить ⁇ при этом сами, в общем, дальше своего муниципалитета, не выходя, ничего хорошего не получится, потому что это сильно влияет. Наверное, и вы читали, и наши слушатели знают, вот этот ура патриотический угар, он ужасно заразителен. Правильно? То есть им заражаются люди ну, просто на раз. И это описано в бесконечном количестве книжек и диссертации, и работ. И у Карла Ясперса лучше других это описано. И, соответственно, Пока не будет равный по весу рычаг создан внутри самой бюрократии относительно тех, которые кричат давай вперед, побежали, старательно подталкивая все к продвижению в том единственном направлении, в котором сейчас все двигается. Я думаю, не будет никаких серьезных изменений ни в голове отдельно взятого человека, ни вообще в принципе. Вы знаете, мне всегда казалось, что у школы ты назвал себя элитой и называешь себя человеком, принимающим решения, это накладывает на тебя, помимо всяких там приятных вещей, еще такую серьезную штуку, как ответственность. И мне кажется, было бы крайне ответственным в данной ситуации каждому внимательно посмотреть на то, как разворачиваются события. Я имею в виду, в первую очередь, и высшую бюрократию, которую некоторые называют элитами, и принять эти самые ответственные решения лично для себя. А тогда вот ситуация действительно сможет измениться.
1: Как это может выглядеть? Вот такой премьер Мишустин выходит и говорит, нет, что-то у нас не то. И как? А почему нет -то? Мы просто этого никогда не
0: видели. Но это не значит, что этого не может быть никогда. Вы знаете, то, что у нас этого не происходило, это не означает, что при любом раскладе, если высшее должностное лицо обладает точным знанием, что вот эта ситуация идет не туда и ведет страну к тяжелым экономическим, социальным последствиям, что такое с ним случится, если он возразит?
1: Хороший вопрос, думаю, ничего хорошего не случится.
0: А я думаю, что и ничего хуже того, чем дальше рулить лодкой, которая медленно набирает воду бортами, тоже не случится.
1: Ну его же не затопит, а если он выступит, может за бортом оказаться.
0: Понимаете, мы исходим из того, что у нас просто этого никогда не было, что люди не возражали четко и отчетливо, имея на это, в общем, серьезные основания. Вот этот самый страх, он каким-то образом породил предположение, что это в принципе невозможно.
1: А как вы представляете, чтобы это было возможно в России в современной?
0: ну я представляю себе так что любой свободный человек у которого да могут быть страхи да могут быть какие-то опасения но в конце концов у него есть свободная воля у него есть то как он себе представляет что он после себя готов оставить и в россии и на планете в принципе и почему бы не воспользоваться возможностью выражать свое мнение о том что происходит ясно четко и отчетливо я просто не понимаю почему это невозможно
1: ну, наверное, потому что нет приза. Приз, что после меня останется, ну, он немножко не отвечает сиюминутным эгоистическим твоим интересам, а это все-таки, видимо, лучший стимул для любого человека.
0: Не знаю, я абсолютно не уверена, что призы только исключительно материальны.
1: Спасибо вам большое за этот разговор.
0: Вам спасибо большое. И я абсолютно уверена, что безусловно, может быть не в высшем слое бюрократии, но в среднем слое бюрократии, может быть не сегодня, может быть не завтра, но через какое-то время появятся люди, которые смогут нас удивить. Давайте просто наблюдать, ждать и обсуждать это в следующий раз.
1: Отлично, хорошо. Это была Елена Панфилова, эксперт в сфере противодействия коррупции в России. В самом начале эпизода вы слышали голос нашей слушательницы Елены. Она написала «Здравствуйте, шлю лучи поддержки, добра и чуть-чуть своего голоса. Спасибо, что вы есть». Спасибо, что вы есть, Елена, и за то, что записали это объявление, за то, что слушаете нас и шлете прекрасные письма с сердечками-смайликами. Всем, кто тоже хочет прислать свое письмо и услышать свой голос в одном из эпизодов, могу сказать, что e-mail для связи с нашей редакцией подкаст собакамедуза.io. Ну а тем, кто хочет постоять в сторонке, но все равно нас поддержать, я напоминаю, что можно отделаться деньгами. support.meduza.io — это инструкция на русском языке, как сделать нам пожертвование и save.meduza.io — на английском языке, та же самая инструкция. Вы слушали подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. До встречи.